0: Je suis fière parce qu'en un an et demi, j'ai réussi à partir d'une entreprise que j'étais pour mettre la clé dans la porte à une entreprise que j'ai vendue deux tiers d'un million de dollars.
1: Salut toi et bienvenue sur le podcast Vie d'adulte, vérité et conseils. Mon nom est Jade Thomas et je suis l'animatrice de ce podcast. Ici, tu retrouveras différents épisodes pour discuter de tout plein de sujets reliés à la vie d'adulte et de tout ce qu'on nous enseigne pas nécessairement à l'école. Alors, sans plus tarder, voici l'épisode d'aujourd'hui. Donc, bienvenue Chantal sur le podcast. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui.
0: Bonjour, Jeanne. Moi aussi, je suis contente d'être là.
1: Donc, euh, juste pour euh, que notre audience euh, apprenne à te connaître un petit peu, est-ce que tu pourrais juste te présenter, euh, dire un peu qui -ce que, es, qu ce que tu es, qu'est-ce que tu fais?
0: Ben moi, je, je m'appelle Chantal Houle, je suis productrice à Céricote. Donc, euh, je suis propriétaire d'une érablière de 5000 entailles et bientôt 7000. Euh, dans le fond, je fais du sirop d'érable et toutes sortes de produits d'érable. Donc, je suis vraiment une femme dans un milieu traditionnellement plus masculin fait que j'ai des petites équipes d'hommes à gérer, des fois, c'est euh, des défis
1: intéressants. Oui, mais c'est intéressant. Puis, effectivement, je moi-même, je ne sais pas exactement euh, à quoi ça ressemble, ce milieu-là. Fait que tu sais, ça m'intéresse beaucoup. Puis, euh, justement, raconte-nous un petit peu, toi, c'est quoi les difficultés que tu as faites face en arrivant à l'âge adulte ou, c'est tu sais, dans, dans cet âge-là. Des fois, là... On n'arrive pas toutes à l'âge adulte en même temps ou il y a des difficultés qui arrivent un petit peu plus tard. Fait que raconte-moi un petit peu euh, à quoi ça ressemblait pour toi.
0: Ben, moi, moi, à l'âge adulte, à un moment donné, euh, mes parents m'ont tendu à suivre la voix du cœur. Okay? que euh, j'ai décidé de déménager à Montréal. J'avais suivi un cours de comme technicienne de son, enregistrement musical et sonorisation. Je déménageais à Montréal, puis je travaillais beaucoup dans des radios, dans des.. Euh, euh, toutes sortes de, je, je faisais beaucoup de sonorisation aussi dans des événements. Donc, euh, j'étais vraiment dans un style de vie complètement différent. Euh, je travaillais aussi à temps partiel pour une compagnie d'aérienne. Fait que je voyageais, j'étais dans des parties. C'était très différent de la vie que j'ai aujourd'hui. À un moment donné, il est arrivé, à mes 29 ans, que j'ai perdu... Euh, mais En fait, à 28 ans, j'ai perdu mon grand-frère. Après ça, ça a été euh, un an et demi plus tard, mon père. Trois mois après, mon père, ma mère. OK? Fait je suis revenue dans mon coin natal, qui est dans la région de Victoria-Ville, où que, après ça, ben, j'ai géré l'entreprise de mes parents, parce qu'il n'y avait comme plus personne pour gérer ça. Euh, quand tu n'as jamais fait une facture de ta vie, tu n'as jamais euh, géré des équipes. Puis là, une, Quand tu gères une compagnie de transport, il n'y a pas beaucoup de femmes camionneuses. <rire> ça a été de gérer une équipe de cinq gars, et la plupart plus vieux que moi. Tu, sais, euh, fait, tu débarques de Montréal avec des gens dans la quarantaine tu n'es pas encore totalement dans la trentaine je ne suis pas capable de conduire un camion je suis capable de conduire un petit cube mais des 45 pieds, des trains, des affaires comme ça je suis pas capable, okay? je n'ai pas les permis j'ai jamais suivi de cours pour ça fait, gérer tout ça euh, une certaine frustration aussi qu'il y avait eu c'était vraiment d'apprendre sur le tas. Puis là, à travers de ça, ben, il fallait que j'apprenne la biosécurité, comment laver les enfants parce que c'était des animaux vivants qu'on transportait. Euh, il faut, bon, quand il y en a un qui brise, un truc qui brise, bon, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il faut que tu le fasses réparer. c'était vraiment d'apprendre sur le tas. Et personne, vraiment, pour me guider. Mes parents n'étaient pas là. Mais non. Mon grand-fran qui était dans la compagnie n'était pas là. Puis il y avait toutes les émotions de la perte des parents, euh, gérer la succession. Et le comptable qui t'annonce qu'il était pour dire à tes parents, qu'il était de, pour les, euh, leur suggérer, de mettre la clé dans la porte et de faire faillite. Ouf! Fait. Là, tu te rends compte que tu n'auras pas d'héritage du tout. Bon, je ne vivais pas en attente de mon héritage, mais quand même, quand oh, mais... tu vois déjà tes parents, c'est une autre grosse nouvelle, c'est beaucoup d'émotions à gérer, puis euh, tout ça, mais tu sais, je suis fière parce que, en un an et demi, j'ai réussi à partir d'une entreprise que j'étais pour mettre la clé dans la porte à une entreprise que j'ai vendue euh, deux tiers d'un million de dollars. Oh mon Dieu! C'est sûr que ça a été de clarifier les dettes, de réclamer tout ce que je pouvais réclamer, de, de gérer les prêts, ces choses-là, les assurances, tout. Euh, ça a vraiment été quelque chose, c'était un gros défi, mais que j'ai relevé avec brio. Puis après ça, ben, dans l'héritage que j'ai eu, moi j'ai hérité d'une les L'érabillère n'était plus en fonction... Depuis 98, mais en fait la dernière année de production était 97. C'était mon mm -hmm. grand-père qui s'en occupait. Mon père n'en avait pas le temps même, puis il est mort en, le 31 décembre euh, 97, mon grand-père. Puis euh, après ça, ben, il y a eu la tempête de verglas. Tu sais y avait comme là, il y a eu le système de contingent. Tout ce contingent c'est la même chose. Donc euh, ça a été de tout gérer ça. J'ai hérité d'un beau terrain avec une belle valeur mais qui me coûtait de l'argent, des assurances, des taxes. Il y avait du monde qui, euh, qui passait la nuit pour faire de la culture illicite, okay? ah. <rire> C'était encore légal dans le temps. géré d'une belle chose, une belle petite valeur, mais qui me coûte de l'argent, qui me demande beaucoup de responsabilités, puis euh, il faut quand même que je vive à travers de tout ça j'ai me suis trouvé euh, j'ai fait un cours de comptabilité puis de gestion de commerce euh, après ça j'ai euh, trouvé un emploi bon, euh, qui pouvait me permettre de vivre fait que je suis rentrée chez TZ Centre-du-Québec qui est un service de raccompagnement euh, c'est la propriétaire en fait c'est une amie euh, que j'ai connue dans une autre job que j'avais eu puis elle m'avait demandé ben tu veux faire le papier je veux pas avoir n'importe qui puis elle m'a donné un défi intéressant en fait eux autres, il y avait de la difficulté à se donner un salaire régulier parce qu'ils n'arrivaient pas tout le temps. Fait quand elle m'a dit, il faudrait que tu rentres ton poste rentable parce que ça nous stresse un peu d'être obligé de donner un salaire, euh, on n'a pas de temps d'argent qui rentre, fait que je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient pas de suivi sur leur compte, puis des okay. choses comme ça. J'ai comme tout changé leur façon de procéder dans le bureau, que là aujourd'hui, ben, ils sont partis d'une entreprise qu'il fallait qu'ils mettent de l'argent dedans. Puis Castor, ben là, ils ont un bureau à part de la maison, euh, une auto là, de fonction. Euh, ils, sont, ils se donnent des salaires réguliers. On est rendu à cinq employés. Tu sais, c'est quand même bien. Ça a grossi, c'est le fun. Puis toutes les affaires vont bien. Puis entre-temps, ben moi, j'ai réussi à aller me chercher du contingent pour mon érablière. Euh, ça a été là, cette année, j'ai même eu une augmentation. Fait que mon érablière, je suis partie de « j'arrive pas. Il euh, faut que je paye que je mette de l'argent dedans. » Euh, je pars à quelque chose qui me fait vivre. Et que là, cette année, ma nièce se joint à l'entreprise. Donc, on va faire ça vraiment en famille avec elle, ses enfants, son conjoint. Fait tu c'est vraiment une belle réussite. Mais il a vraiment fallu que je parte de loin, que je prenne des, des moyens un peu détournés pour être capable d'arriver à l'élu.
1: Mais tu as vraiment une bonne capacité à transformer, si je comprends.
0: Ah, ben oui, je transforme
1: plein de produits d'érable aussi, Oui, non, non, mais je parle, même dans, les, dans le travail que tu fais, de transformer rien en quelque chose qui fonctionne.
0: Oui, ben en fait, j'aime ça parce que je vais chercher un sentiment d'accomplissement là-dedans. de dire que tu pars de quelque chose et que tu arrives à un but, que tu atteins un objectif, c'est tellement satisfaisant. Euh, tu vois, vraiment, là, ça, ça apporte vraiment de quoi en dedans, tu sais, un bonheur de dire « yes, yeah, j'ai réussi, j'ai été capable ». Ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée, tu sais, il, y a, il y a eu des fois des petites complications, tu sais, oui, on donnait du contingent, mais tu sais, il a fallu remplir les demandes. C'était, oui, il y a eu du hasard parce qu'ils l'ont tiré au hasard. J'ai été chanceuse là-dessus. Euh, j'ai été pigée dans les dernières en plus. <rire> fait que, tu sais, c ça a vraiment été... Il faut, faut s'adapter, il faut être capable aussi de focusser sur qu'est-ce qu'on veut, en fait.
1: Mm -hmm. Puis, mettons, face à toutes ces, ces expériences-là que tu as vécues, euh, c'est quoi les connaissances, les apprentissages que tu as faits à la vie adulte, justement, ou ça peut être même plus tôt dans ta vie, ou ça peut être euh, n'importe quoi.
0: Ben, dans les apprentissages, j'en aurais gros à, à dire, en fait. C'est sûr qu'au niveau professionnel, tout ce qui est comptabilité, euh, organisation. Tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui est capable de s'adapter facilement, mais il y a toujours quelque chose qui arrive, et qu'il faut que tu te réadaptes. Mais organiser les choses, mettre les priorités aux bonnes places, des choses comme ça, tu sais, des, des fois, c'est pas toujours évident. L'automotivation. ça, quand ça te tente pas, des fois, n'as pas le choix, faut que tu le fasses. Tu sais, des fois, c'est te donner un petit coup de pied au cul, euh, ça, des fois, euh, au début de la vingtaine, j'avais de la, la difficulté là-dedans. Aujourd'hui, ça va quand même assez bien. Tu il sais, y a un, certains aussi lâchez pris je dirais, sur certaines choses que j'ai apprises. Euh, des choses qui sont moins importantes. Tu sais, je pourrais dire que des fois, des opinions, des choses comme ça. Euh, tu sais, TVA, c'est bien le fun, là, mais des fois, il faut en laisser passer. Tu sais, c'est euh, juste l'exemple de ce qu'on vit présentement. On en entend, on en entend, on en entend. Ben moi, ma situation, c'est que j'étais déjà confinée à l'érablière avant le COVID. Fait que quand le monde me disait, ouais, mais Chantal, il faut que tu fasses attention. Ouais, mais moi, j'ai pas le choix. Il faut que je sois chez nous, puis je peux pas me mettre sur pause. Mes érables n'écoutent pas le gouvernement. T'sais. Fait que tu sais, c'est tout tout des... c est. C'est ça. Fait que tu faut... des fois, il faut que tu te dises, bon, ben, regarde, la personne a paniqué, là, mais. Il faut relativiser dans le euh... fois, Il faut savoir comme juste, on laisse
1: aller. Exact, exact, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. puis Par rapport à là, ton motivation, je voulais con continuer sur qu ce que tu disais. Je pense que c'est quelque chose qui... En fait, je pense que la motivation, moi, j je, je ne crois pas à ça. Pour vrai, je ne crois pas à la motivation pour moi. Ben, c'est sûr que tu tout le monde est différent. Mais moi, à mes yeux, euh, tu es motivé par quelque chose quand que, euh, la, la, la chose t'intéresse réellement. tu sais, je sais que Tu sais, c'est sûr qu'on ne se lève pas à tous les jours, puis on est comme Ah oh, ben j'ai l'énergie à tous les jours pour faire comme qu'est-ce que je veux dans la vie. Je pense qu'il il y a euh, des choses, des journées où est-ce que c'est sûr que c'est plus difficile. Mais dans un certain sens, si tu t'en vas dans la bonne direction puis que tu suis réellement ton chemin de vie, je pense que tu vas avoir la volonté de le faire. Je ne sais pas si tu comprends qu ce que je veux dire. Là.
0: Donc, toi, tu penses que la motivation, c'est plus de la volonté.
1: C'est sûr que, comme que je dis, tout le monde est différent. Mm -hmm. Mais, euh...
0: il y en a qui voit la motivation comme une carotte en avant de l'âme. Oui. Moi, je vois ça comme plus, OK, de toi le cul. Tu veux arriver là, mais tu n'as pas le choix de faire telle, telle étape. Fait que, tu sais, fais-le si tu veux arriver à ton but. C'est C'est vraiment que moi, je vois la motivation. Tu sais, si je veux me rendre au point B, ben je pars du A, je vais prendre quel chemin? Puis des fois, bon, il ben, y a peut-être un débat, il n'y a peut-être pas d'asphalte, mais tu sais, ça va être raboteux, mais on va y aller pareil pour arriver à ses fins.
1: Ouais, exact. Tout à fait. Et, euh,
0: moi, je vois ça plus comme ça. C'est plus, garde, je veux me rendre là. Donc, pour me rendre, il faut que je me motive à y aller. Il faut que je me vote les fesses. Il faut que je passe par là pour euh, arriver au, à bon port.
1: Puis, dans un certain sens, c'est aussi une question de On veut souvent trop vite arriver à l'objectif, mais on ne se concentre pas nécessairement sur le moment actuel. Tu sais, je veux dire la, le fait de, de faire les étapes pour se rendre à l'objectif, c'est aussi un beau moment. Hein.
0: Parce ouais, qu'après ça. Moi, j'ai appris assez jeune, par contre. Euh, mon grand-père, on aide dans les ravières. Il disait tant il faut se concentrer quand tu fais des produits d'érable. Et Depuis que c'est moi qui fais la transformation, il euh, a raison. Il faut vraiment que tu vois tes affaires, peu importe le temps que ça prend pour faire, mettons, du beurre d'érable. Si je ne fais pas mes étapes comme il faut, que je ne surveille pas mes affaires comme il faut, je vais manquer ma batch. Puis des détails du genre, le baromètre, il y a trop d'humidité dans l'air. Il euh, ne faut pas que je dépasse tel, tel degré. C'est un nombre de degrés qui va te différencier selon, justement, le, le niveau atmosphérique, si l'eau bouille plus à 100 degrés ou à 102. Des fois, ça peut arriver. Fait que, pour faut que tu surveilles, il y a plein d'étapes à faire comme ça. C'est une affaire que j'ai appris quand même assez jeune à faire, de dire, regarde, peu importe le temps que ça prend, fallait comme il faut. Mais effectivement, je regarde ma nièce elle, c'est tout
1: de suite son truc de aussi. Des fois, je voulais regarde, on va y aller une chose à la fois, puis on va y arriver. Effectivement, non, je suis 100% d'accord avec ça. Puis, c'est comme que je dis, c'est de, 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 de profiter du moment présent, de, de profiter des étapes qu'il faut faire pour y arriver, parce que de toute façon, comme que je dis souvent, quand tu arrives à l'objectif, que tu l'as atteint, oui, es content, mais souvent, ben tu es déjà en train de te vouloir atteindre un autre objectif, puis de vouloir aller plus loin.
0: Oui, il y en a beaucoup qui c'est comme ça, ils en veulent trop, mais tu sais, il faut que tu apprécies la vie à un moment donné. C'est Des plaisirs simples, tu sais, de juste prendre un café des fois avec une amie. Moi, ce que j'aime ces temps-ci, c'est m'installer dans ma chaise longue, en avant de la maison l'après-midi, puis prendre un petit verre. Des fois, l'autre jour, c'est une slotch. te garde, il fait chaud ces temps-ci, il fait une bonne oui. slotch, c'est agréable. Puis, mon chien était là, mon chien est venu se frotter. Puis, euh, euh, c'était tellement agréable. C'est bon de prendre du temps pour soi. Puis, prendre une pause aussi.
1: Exactement. Exactement. Mais c'est bon. Puis, si tu avais un conseil à donner à un jeune, justement, qui qui fait face à la vie adulte, qui euh, se retrouve peut-être dans une situation que tu as déjà vécue, qu'est-ce que tu lui dirais?
0: Moi expérience, si je fais un résumé de ma vie, c'est que j'ai des changements qui sont constants. J'ai habité à Drummondville, à Montréal, à Québec, un peu partout. J'ai même des amis en Europe. Fait que la vie est en continuel changement. Fait que faut juste savoir s'adapter. Mm -hmm. Il y a un adage qui dit qu'un capitaine de voilier, il a beau bougonner contre le vent qui souffle pas dans la bonne direction, ça changera rien. L'optimiste, ben, il va espérer que le vent va tourner sur le bon bord, mais le, le réaliste, lui, va ajuster ses voiles pour arriver à bon Tu Il va toujours arriver quelque chose. Euh, on ne sera jamais totalement prêt. Qu'on qu essaye quelque chose, c'est correct. Puis qu'on fonce, puis on s'ajustera au fur et à mesure de ce qui arrive dans la vie.
1: C'est vraiment un bon point que tu apportes, qu'on n'est jamais prêt de toute façon. Mmh. faut foncer pareil. Ah,
0: si tu attends d'avoir toujours des conditions idéales, là, ça arrivera jamais probablement.
1: Mmh. Exactement. Mais mmh. Écoute, merci beaucoup pour tes conseils, pour ton temps. Je suis super contente de t'avoir accueilli sur le podcast. Mais merci à toi, Jeanne. C'était super agréable. Un grand merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider. Si jamais tu as des questions ou un sujet que tu aimerais qu'on aborde, mon adresse est dans la description. Hésite surtout pas à partager et on se revoit dans le prochain épisode!